0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas, emisión en directo a través de las ondas de Radio Scadi. Estamos en vuestra compañía en estas dos últimas horas de este viernes festivo 1 de mayo. Esta noche va a ser especial porque, entre otras entrevistas, vamos a ofrecer una inédita con el escritor chileno recientemente fallecido Luis Sepúlveda. Nos hablará de su pasión por la Patagonia. Esta entrevista la ofreceremos al final de Levando Anclas, pues alrededor de las once y media más o menos de la noche. También estaremos con Edurne Pasaban, estará también en la segunda parte del programa. En la segunda hora, pues allá alrededor de las sí, para empezar la segunda hora, a las 11 de la noche, estaremos con Edurne Pasaban, que recuerda un trekking por Bután y sus expediciones al continente africano. Estaremos también con otro Tolosarra. Edurne Tolosarra, bueno, pues Iraiches Skargain también eres guía de montaña y estará con nosotros. También hace escalada. ...y tanto el esquí de montaña como la escalada... ...lo hace por diferentes partes del mundo... ...suele trabajar en las Islas Lofoten, sobre todo... ...esto en Noruega, dentro del círculo polar Ártico... ...y recientemente pues ha estado en Georgia... ...esquiando por pistas entre montañas de 2.000 a 5.000 metros... ...también nos describe cómo se ha deslizado... ...por los territorios salvajes de los fiordos del norte de Islandia... ...todo esto nos lo contará el Eich Escargain ...en esta primera hora de Levando Anclas... ...estaremos también con Carlos Villok, ...fotógrafo submarino... ...ofrece cursos en algunos de los mejores fondos marinos del planeta se refiere a su último destino ha sido Filipinas en donde ha realizado fotografía marco a diminutos peces bastante raros que se esconden ahí entre el fango, Carlos Villoc nos llevará a alguno de estos lugares misteriosos bueno, la verdad que no es tan misterioso porque últimamente están bastante, bastante de fama dentro de los submarinistas estos peces raros que se encuentran en Filipinas bueno, de todo ello nos hablará Carlos Villoc estaremos también con Daniel López Velasco pasaremos de ...los fondos marinos de Filipinas... ...pues a las aves de Filipinas... ...y Daniel López Velasco es ornitólogo... ...se mueve por el mundo para observar especies... ...de aves, las aves más singulares... ...y ha estado en cinco ocasiones en Filipinas... ...esta vez ha vivido multitud de aventuras... ...en una isla perdida... ...entró en un bosque que había una cárcel... ...bueno la cárcel estaba metida dentro del bosque... ...vivieron un tifón, se quedaron sin alimentos... ...muchas aventuras enseguida nos cuenta Daniel López Velasco... ...de esa experiencia última en Filipinas... Y para empezar el programa, vamos a estar con Gorco Ocio, ornitólogo también, ornitólogo de Santurchi junto con Daniel López de Ulasco y otros compañeros, han puesto en marcha la página Aves desde Casa COVID-19. Nos va a explicar enseguida la propuesta. Ahora escuchamos la música de Boc y Laferg, un disco que acaba de publicarse, y la canción Jazz de
1: hearts that we try to heal
0: el tema Just the same de La Lafargue y vamos a estar con Gorko Ocio. Gorko Ocio es un gran aficionado a la mar y a sus criaturas. Lleva ya 30 años observando pájaros. Es el alma mater de verballenas.com, con saludas desde el puerto de Santurce y también de Bermeo para realizar avistamientos de aves marinas, delfines, cetáceos... Hasta ahora han realizado ya 12 campañas y a ver lo que sucede este verano con verballenas.com. También es observador científico en barcos de pesca, se ha embarcado en la pesca de la anchoa, en atuneros por el Atlántico y el Índico, además de navegar por los mares del norte. En estos días de confinamiento, coordina junto con el ornitólogo asturiano Daniel López Velasco la página web Aves desde casa COVID-19. Estamos con el divulgador y naturalista ornitólogo Gorka Ocio. ¿Qué tal estás Gorka? Gabón, buenas noches.
2: ¡Apa! Roge,
0: ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya, buen amigo Gorca Ocio, sobre todo cuando en el programa La Casa de la Palabra, pues siempre a las noches de los viernes, colindando ya con el sábado, o cuando comienza el sábado, pues siempre nos das información pues de cómo va el tema de la pesca, ya que eres observador eh, científico en algunos de estos, barcos, de estos barcos, y bueno, y además pues nos das siempre mmm, avistamientos de cetáceos, aves marinas... Y ahora me gustaría preguntarte, porque con esto de la pandemia, claro, no puedes salir de casa, estamos todos confinados, y esto eh, los animales lo agradecen. Digo, que parece que la naturaleza va ocupando su sitio.
2: Pues sí, la verdad es que eh, con este confinamiento, pues todos hemos visto como eh, muchos mamíferos terrestres, pues se han acercado más de la cuenta, incluso algunos corzos se han atrevido. ...a recorrer eh, las calles de Bilbao... ...y, y en la costa... Eh, ...lo que sí hemos notado también... ...es un acercamiento... Mayor, ...mayor que otros... ...en otras ocasiones... ...de delfines, calderones... ...incluso ballenas... ...muy, muy, muy cerca a la costa... ...incluso entrando a nuestros puertos, ¿no?... ...indudablemente la, la tranquilidad... ...reinante en la mar... ...y por ejemplo en el estuario del Nervión... ...donde no hay embarcaciones de recreo... ...no hay nadie haciendo deporte... con ...con los kayaks o con veleros o... ...y entonces eh, hay una, una tranquilidad mayor de lo habitual... ...y ha favorecido pues que nos entren cetáceos... Y, ...y que se hayan quedado durante mucho tiempo con nosotros.
0: Por ejemplo, es el caso de una ballena rorcual, ali aliblanco... ...que ha estado en el Abra.
2: Pues sí, apareció el 28 de marzo... ...una ballena, un rorcual aliblanco... ...de unos de entre 9 y 10 metros... Eh, apareció en el, en el estuario del Nervión, en, en el puerto de ampliación, en Santurchi, y, y se ha tirado ahí casi, prácticamente un mes entero, ¿no? Eh, claro, cuando entra una ballena a un puerto, normalmente eh, no es una buena señal, ¿no? Es que normalmente suelen estar fastidiadas, enfermas, y, y casi es como un final de, de su etapa, de su vida, ¿no? ...pero en estos casos las ballenas, los rorcuales aliblancos... Eh, ...es una especie de ballena que se ve muy... ...es muy costera en nuestras costas... ...más fácil ver desde tierra que desde la mar... ...y, y bueno, y se ha metido una en el estuario del nervión... ...y, y no ha venido a morir, ha venido pues a... Eh, ...a comer, a alimentarse, porque... ...así lo demuestran los testigos... ...así lo demuestran los vídeos que nos han ido pasando... ...prácticamente a diario... Eh, la ballena se ha estado durante un mes dentro de, del estuario del Nervión en Santurci, parece que nos echa de menos y ha venido a vernos y ha estado alimentándose de, de pesca pequeña, ¿no? principalmente anchoas.
0: Gorka, y también estás muy en contacto, en contacto permanente con los arranchales que participan ahora mismo en la campaña de la anchoa. Haces un seguimiento durante toda la semana. ¿Cómo está la pesca ahora mismo de la anchoa en el Cantábrico?
2: Bueno, es la segunda semana. Y, bueno, un poquito de, de todo, ¿no? Hemos tenido, eh, bueno, los barcos empezaron este lunes la flota vasca pescando, eh, buscando anchoa en Francia, entre Cabretón y arcasón con un resu con resultados desiguales en, en la flota. Hubo barcos que pescaron y otros que no llegaron, no llegaron a coger eh, anchoa. Y, y entonces han estado prácticamente desde el martes en las costas astudianas, entre Llanes y Revalesella, eh, pescando. Eh, ha habido un poquito de todo. ¿eh? Eh, por fin, hoy, este viernes, han cogido algunos barcos anchoa de 28, que se las han pagado a 6,11 euros, un precio eh, muy bueno si lo comparamos con el precio de toda la semana, ¿no? porque principalmente la anchoa que han estado cogiendo es de 40 a 45 granos, y difícilmente se lo han pagado una media superior a entre 1,20 y 1,40 euros. Claro, hay un descontento bastante grande entre los arranzales algo que es bastante normal, eh, porque los compradores de anchoa se están eh, eh, se están favoreciendo o se están justificando estos precios eh, por la pandemia del COVID-19, que si los restaurantes que no hay, suficiente demanda de las anchoas a la hora de, de venderlas, pero claro, si si las ven, si las compran a esos precios y luego en pescadería eh, se vea reflejado, pues entendería. Lo que no se entiende es que luego en las pescaderías eh, los precios andan entre los 5 y los 7 euros cuando han pagado entre uno entre un euro y 1,40. ¿no? Ahí no no se sostiene eh, no se sostiene eso. Y bueno, eh, desde aquí poner esa voz de queja de nuestros arranchales eh, ante una situación pues que, que les desborda, porque están buscando anchoa buena, anchoa que puede ser entre los 35 y 40 granos el kilo y, y, y los precios no se están reflejando en, en las distintas lonjas, no solo aquí, eh, en ninguna lonja de Cantabria, ni en Laredo, ni en Santonia, ni en Gijón, ni en Ondarroa, ni en Guitaria, o sea, todo, prácticamente eh, está siendo todo igual.
0: Gorka, ¿qué hora tendrías que estar embarcado si no llega a ser por el COVID-19?
2: Pues ahora estaría yo metido en un bacaladero, de pasajes estaría ahora en el norte de Noruega y, y estoy en casa, confinado como, como estamos todos.
0: Uh -huh. ¿Y, qué echas, ya, ¿Y qué echas de menos de no estar en la mar?
2: Pues, eh, pues eso, la libertad de... Pues la libertad, qué leches, que vamos a hablar, ¿no? Aunque... La gente suele comentar, ¿no? ¿estás acostumbrado eh, estando en casa respecto a la mar? Eh, sí y no, eh, estamos mejor en casa, porque estamos con la familia y aunque sea puedes salir eh, a hacer las compras ¿no? una vez a la semana, algo que cuando estás en la mar no puedes, no puedes hacer esa, eh, no tienes esa libertad. ¿no? Pero bueno, el hecho de estar forzosamente por lo que estamos pasando todos, con toda la, la preocupación de casa y de nuestros amigos y de nuestros familiares, pues indudablemente como en la mar nos está.
0: Ya, pues sí. Mejor estar en la mar que en esta situación, ¿no?, de, de la pandemia del coronavirus. Pero bueno, le ponéis mucha voluntad y habéis creado Aves desde casa COVID-19. Unos cuantos ornitólogos, gran aficionados a la ornitología, gran apasionados por la ornitología, que llevas ya muchísimos años en, en ello, Llevas ya 30 años observando pájaros, Gorka. Bueno, pues habéis creado aves desde casa COVID-19. Enseguida vamos a estar también con tu buen compañero Daniel López Velasco en las tareas ornitológicas. Daniel López Velasco que ha puesto en funcionamiento esta página. ¿En qué consiste, Gorka?
2: Pues sí, lo has dicho. La, la página surgió pues al día siguiente del estado de alarma. Se le ocurrió a Daniel López Velasco, a mi amigo, mi buen amigo Dani, eh, crear una página aves desde casa COVID-19 y bueno eh, he tenido la suerte que me ha puesto como moderador de la página porque él él además de guía de naturaleza eh, a raíz de, de la pandemia ha tenido que suspender prácticamente las, sus viajes de seis meses y como es doctor de medicina estaba en excelencia eh, pues ha vuelto a, a la primera línea y, y yo pues eh, como tengo más tiempo libre en casa pues estoy de moderador pues eh, controlando un poquito ...pues que no se salgan los temas de madre... ...que se siga... Eh, ...la gente solo publique lo que ve desde casa... ...y no cuando va a comprar el pan o va al trabajo... ...o que metan publicidad eh, que no viene al caso... no o sea, ...sino que se centren única y exclusivamente en la página... ...estamos ya más de 1.200 pajareros... ...de todo el Estado español... Y, ...y es alucinante, es realmente... ...a mí lo que, me gusta, lo que más me gusta de, de esta iniciativa es que hemos, hemos vuelto a mucha gente a nuestros orígenes, ¿no? Eh, es decir, hemos empezado a, a disfrutar de lo cotidiano, de las aves comunes, de nuestros gorriones, colirrojos, petirrojos, perderones, ¿no? Eh, porque siempre eh, entre los ornitólogos hemos echado un poquito medio en cara que es, parece que solo gusta ver rarezas. Pues eh, en, es, en este confinamiento eh, ha habido gente que ha visto rarezas. Pero se está eh, se está volviendo pues eso a, a valorar eh, lo cotidiano y está siendo eh, flipante porque yo pensaba desde Santurce desde mi balcón que no iba a llegar a 20 especies de pájaros en los dos meses que íbamos o vamos a estar de, de confinamiento y ya llevo 56 especies, o sea que para que se vea la riqueza de las aves que pasan por encima de nuestros tejados.
0: Tenemos con nosotros también a Daniel López Velasco, ornitólogo, nacido en Salinas, en Asturias, en el año 1987, médico y como ornitólogo reconocido internacionalmente como especialista en, identif en, en identificación de aves raras. Se ha movido por los parajes más significativos del planeta como guía de la compañía británica BeerQuest y recientemente pues acaba de llegar de, de Filipinas. Le damos la bienvenida a Daniel López Velasco. Muy buenas noches. Hola,
3: buenas noches, Roger. Buenas noches, Gorka, también para Dani! Y ahí, bueno, buenas noches a todo el mundo que nos esté escuchando.
0: Dani, pues parece que está resultando, por lo que nos comenta Gorka, esta página que habéis abierto. ¿Va aves desde casa COVID-19?
3: Pues sí, la verdad, eh, yo estoy encantado eh, con cómo está funcionando. Eh, eso, ah, vamos, ha superado con creces mis, mis mejores expectativas. Y la verdad, Gorka, vamos, Gorka estaba un poquitín hablando sobre ella, estoy totalmente de acuerdo... Con, con eso que ha comentado, ¿no?, de, de reivindicar y, y poner otra vez, eh, ¿no?, de manifiesto que todas las aves, ¿no?, que aves, las aves que podemos tener, ¿no?, en el jardín, que son, bueno, tan importantes como, como otras aves exóticas o raras, y con esto, vamos, yo creo que les estamos volviendo a valorar. Pero sobre todo a mí, yo, yo lo principal que quería era, con esta iniciativa, era animar a la gente, eh, porque ahora ya se, bueno ahora ya estamos casi, a, a, nos hemos llegado a acostumbrar ¿no? a esta situación un poco. Pero claro, cuando esto empezó, acordaros, ¿no? Entonces toda la gente, vamos, hundía el desánimo, lo de no poder salir. Entonces yo pensé, bueno, pues si con esto la gente se anima a, a al menos unas horas desconectar, dedicarse a mirar por la ventana, a ver aves, que es lo que nos gusta y nos une, y unos... Eh, con otros, ¿no? Nos motivamos. Mira, este chico de Sevilla vio este pájaro y esta chica de Valencia ha visto lo otro. Eh, vamos a ver si vemos más y más y más. Y, al, y así nos animamos, ¿no? Y yo creo que, vamos, por, por los resultados, ¿no? Por la cantidad de gente que, que está subiendo lo que está viendo desde casa eh, y lo, casi lo contentos que están, ¿no? Al ver un, un ave que hacía igual un mes que no veían pues en ese, en ese sentido ha cumplido, yo creo, con creces. No sé qué, qué piensa Gorka de esto, pero pero vamos, yo creo que sí. Yo creo que con esto eh, estoy súper contento, la verdad.
2: Y, y no solo eso, sino la cantidad de gente que se ha animado a, sí. a participar. Mucha gente que no sabe de pájaros. Eh, hay, de hecho, tenemos un chavalote de Arrigorriaga de ocho años que, que se está enganchando a este mundillo de las aves gracias a esta página. Y que, y que nos publica pues lo que ve desde la ventana de su casa. ¿no? Y y es, y es así. Eh, y además, como está publicando gente de todo el Estado, desde el sur de España hasta el norte, de Cataluña, por todas partes, estamos viendo la migración real de las aves por las distintas especies que van cruzando el estrecho y empiezan a subir por toda la península y vamos viendo cómo, por ejemplo, ahora están empezando a llegar los halcones abejeros, que todavía no hemos tenido aquí la oportunidad de verlos en el norte pero que ya los están viendo en el centro de, de España, ¿no? Y es, un, es aliciente, a ver cuándo van a llegar de la misma forma que empezaron a llegar las primeras eh, golondrinas o las águilas calzadas, las culebreras realmente pues es eh, es toda una aventura y una aventura desde casa, eso, eso es lo
0: increíble Corca, entonces para acudir para ver estas aves que vais anotando y que vais observando y llevando a la página, es ir a, a Aves desde casa, COVID-19, ¿no?
2: Sí, COVID, con, con V y acaban de, 19, eh, la gente, hay una pregunta muy sencillota que la tiene que, tienen que contestarla, y es si van a pasar un tiempo, por menos una hora, mirando a través de las ventanas de su casa, y lo, el moderador o el administrador, pues le da el paso y, y ya se mete en el grupo ¿eh? y, y a disfrutar.
0: Bueno, pues que sigas disfrutando con esa observación de aves desde el balcón de tu casa. Muchísimas gracias, Gorka Ocio, y ya estaremos prontamente.
2: Venga, Roge, y un, ab un abrazo muy fuerte, Dani. Un abrazo muy fuerte, Gorca, para ti. Mucho ánimo, Agur. Igualmente, Agur.
0: Vale, mucho ánimo para Gorka Ocio, siempre pues tan atento. Daniel López Velasco, pues sí, vamos a hablar un poquito de cómo te ha ido en Filipinas, porque justo te ha cogido también allí en Filipinas el tema del coronavirus. Supongo que tuvisteis que salir rápidamente de allí.
3: Pues sí, eh, la verdad, claro, cuando empezó mi viaje, fue un viaje muy largo, eh, un mes entero por numerosas islas del archipiélago, mm, ya estaba la cosa, eh, sobre todo en Asia, eh, poniéndose, bueno, bastante fea, entonces eh, nosotros durante el viaje estábamos atentos a ver si había alguna restricción o, o nos obligaban a salir, eh, tuvimos suerte, ...y pudimos, bueno, más o menos... Eh, ...seguir el, el itinerario establecido... ...pero nada, salimos al final de allí... ...el 1 de marzo... ...y fue justo, justo... ...porque al, a la semana o diez días... ...ya en Filipinas también cerraron todo... Eh, ...y bueno, ya habréis visto, ¿no?... ...en los medios que hay bastantes personas... Eh, ...turistas, ¿no?, de aquí... ...quedaron ahí atrapados... ...y estuvieron bastante tiempo para, para poder salir... ...entonces por los pelos, eh, por los pelos salimos.
0: Daniel, en Filipinas ya has estado en cinco ocasiones... ...y esta vez pues ha sido a islas bastante remotas... ...pues a encontrar esas especies de aves bastante... ...o muy raras, ¿no?... ...y entre otras pues os ha, ido, os, os, os ha llevado a ir a una cárcel... ...bueno, teníais que ir a un bosque... ...pero este bosque estaba en la cárcel... Y en, el bos ...y en ese bosque metido en una cárcel... ...pues había alguna ave de las que ibais buscando... ...¿cómo entrasteis en la cárcel?
3: Pues sí, es, es una cosa curiosa... Eh, ...obviamente además aquí no estamos acostumbrados a eso... Eh, ...pero en, en Filipinas hay muchísima deforestación... Hay muchas islas que casi no tienen bosque. Entonces, en esta isla en concreto, que se llama Mindoro, en eh, las zonas bajas de Mindoro mmm, ha desaparecido casi todo el bosque por culpa de la tala. Entonces, eh, hay una prisión bastante grande que cubre un, vamos, un territorio muy extenso y es de las pocas zonas donde hay bosque eh, virgen ¿no? Que, no que no se ha talado entonces algunas de las aves que tenemos que ver pues solo se pueden ver allí entonces hay que entrar dentro del terreno de la cárcel eh, hay que pedir una serie de permisos y además no solo eso sino que tienen que acompañar eh, ...los presos, eh, los presos eh, hay varios que te los asignan... ...y te guían por dentro de la cárcel... Mm, ...lo que pasa que ahora pasó una cosa un poco curiosa ¿no?... Que, ...que eran ellos mismos los que no querían que entrásemos nosotros a la cárcel... Eh, ...¿por qué? porque como éramos europeos eh, y, y bueno no sabían... ...con el tema del virus tenían miedo que bueno al ser una comunidad la suya un poco cerrada que pudiésemos ser nosotros, bueno, pues una, un vector y que, se, que les infectásemos a ellos. Entonces, no, no, nos, vamos, no nos daban permiso entrar a la cárcel. Entonces, en vez de, vamos, lo contrario a lo típico, ¿no? de intentar escapar de allí, lo, nosotros lo que queríamos era intentar colarnos dentro. Y fue un poco casi hazaña... Nos tuvimos que saltar bueno un par de controles o, por supuesto, sin, nosotros no queríamos ver a ninguno de los presos ni entrar en contacto con ellos para evitar cualquier riesgo eh, por nuestra parte de, de cualquier tipo de contagio. Simplemente queríamos ir al bosque a ver las aves. Entonces, al final, pues pues un día por la noche casi tuvimos que entrar por, vamos por, antes de la cárcel por por una serie de colinas para intentar llegar al bosque, entrar en el terreno, estar allí unas horas, ver las aves, y luego al final, pues nada, nos, nos sacaron de allí. Pero bueno, eh, lo conseguimos y, y no pasó nada.
0: O sea, que finalmente entrasteis en la cárcel.
3: Finalmente conseguimos entrar en la cárcel. Ent conseguimos entrar en la cárcel, eh, ya te digo, fue bastante problemático, porque por los cauces eh, oficiales no, no había manera, y claro, allí hay que ponerse un poco a veces en el lugar de... Sobre todo sabiendo que no estás haciendo de nada malo, obviamente, ni poniendo en riesgo a nadie. Eh, pero, claro, algunos de estos clientes son gente que, vamos, han pagado bastante dinero. Es seguro que ellos nunca van a volver a esa isla. Es una oportunidad para ellos única. Entonces tú tienes que intentar hacer todo lo posible dentro de lo, bueno, dentro de lo razonable, ¿no? Eh, para ver esas aves, ¿no? Eh, entonces, bueno, no entramos en contacto con nadie, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en el bosque, vimos las aves, y al final, nada, eh, nos fuimos y, y no pasó nada, no hubo ningún problema. Pero bueno, sí, fue, fue gracioso lo de la
0: cárcel. Sí, esto ya has dicho en la isla de Mindanao, pero también fuisteis a la isla de Panay, y ahí parece ser que hubo como un tifón, sin embargo, vosotros estabais empeñados en buscar una paloma, una paloma que es una especie en extinción que se llama la paloma puñalada de negros.
3: Exactamente, sí. Mira, ese era uno de los principales objetivos del viaje, intentar ver esa paloma. Es una paloma eh, muy rara, una paloma que además suele estar en el suelo, muy distinta a las que tenemos por aquí. Eh, se estima que quedan menos de 200 ejemplares en todo el mundo. Eh, ...antes estaba en la isla de Negros... ...pero ahora probablemente ya solo está en esta isla de Panay... ...y más, muy poca gente eh, occidental ha podido observar este ave... Eh, ...yo calculo que probablemente menos de 50 personas... Eh, ...la historia la hayan visto... ...y vamos, solo hay unas pocas fotografías hechas... ...entonces esto era, de, vamos, una de las cosas... ...que más queríamos ver en este viaje... Y, por supuesto, como suele ser habitual, pues hubo, bueno, una serie de contratiempos que dificultaron muchísimo ya de mano acceder al, al lugar. Eh, cuando llegamos a la isla, pues había un tifón y era imposible hacer nada. Entonces, un día entero estuvimos en, en una especie de hotel en la costa viendo llover muchísimo y vientos huracanados y, vamos, no había forma de hacer nada. Entonces... Al final pues decidimos cambiar un poco, aquí muchas veces va sobre la marcha en estos viajes, ¿no? adaptándote a, a las condiciones y al tiempo y a las cosas que van pasando. Entonces decidimos coger un ferry a otra isla para intentar los días que estaba muy mal tiempo en Panay eh, hacer algo, eh, sacar algo de provecho, ver otras aves en otra isla a la que también teníamos que ir más tarde eh, y después volver a Panay esperando que el tiempo mejorase. Por supuesto hicimos esto, salió más o menos bien, pero también tuvimos otro contratiempo porque pues porque el ferry que nos tenía que traer de regreso a panay no apareció no apareció el día que tenía que aparecer, entonces bueno pues nos quedamos un día extra ahí en un sitio más o menos tirados eh, esperando a ver si llegaba el ferry y bueno eh, finalmente volvió y ya una vez de vuelta a panay mmm, pues tocaba hacer una caminata muy dura eh, de casi todo el día. ...para llegar a esta zona de donde está esta paloma... ...donde se había visto en el pasado... ...y es una caminata eso, muy larga, eh, complicada... ...hay zonas que, que hay cuerdas puestas y agarres... ...porque de la roca, eh, zona cárstica que es, es muy difícil de caminar... ...entonces bueno, es duro, es muy duro... Eh, ...y allí estás un poco motivado no por, por eso, por ver si veo el ave... Y al final, pues, eh, pues llegamos, llegamos, a, llegamos al sitio, llegamos al sitio y otra vez, pues, más problemas derivados del hecho de que los porteadores, allí dependes mucho de los porteadores locales, que ellos te suban la comida y el agua, pues, por la razón que fuese, no, no subieron comida ni subieron agua. Entonces, allí nos encontrábamos llegamos arriba mmm, extenuados y no había nadie en la cabaña donde vamos donde nos íbamos a donde íbamos a dormir varios noches. Entonces, nada, tuvimos que beber agua del, del río y comida. Ah, quedaban un poco de arroz de los últimos grupos que había estado allí un tiempo antes. Yo tenía unos pocos snacks que había llevado para la caminata y con eso estuvimos tres noches eh, alimentándonos, ¿sabes? Así que ya puedes imaginarte. Pero lo bueno pues lo bueno es que pudimos observar el ave. Eh, ¿no? el, el objetivo que era ver el ave, pues tuvimos la suerte de, de encontrarla. de encontrarla eh, Fue vamos un subidón. Eh, ver un ave que casi nadie en el mundo ha visto, después de tanto esfuerzo, después de tantos contratiempos, poder verla, que todo el grupo la viese, hacerle fotos, que son de las primeras que hay... Eh, pues fue un sentimiento, vamos, fue algo increíble, increíble. Entonces en ese momento te olvidas de todas las penurias, de todos los contratiempos, de todos los problemas. El grupo está contento porque ha visto al AVE y, y nada, eh, misión cumplida y después ya pues para otra vez de la caminata para abajo y a, des y a
0: descansar. Sí, un éxito más. Sí. A, al observar esa paloma puñalada de negros. Y ya para terminar solo brevemente, porque sí que pasaron muchas cosas en ese mes que has que has vivido en Filipinas, en quinta, la quinta ocasión que vas por allí, pero resulta que al final del viaje uno de tus clientes se puso muy mal y quizá es que tuviera coronavirus.
3: Pues, pues sí, eh, muy probablemente, ¿no? Ahora viéndolo ya más ya con, con un poco de perspectiva, ¿no?, por sus, todos sus síntomas, teníamos un, un cliente ya mayor que llevaba varios días con, bueno, con mucha tos, eh, ...algo de dific mucha dificultad respiratoria... Y, ...y de repente un día pues... ...ya por la noche estábamos buscando un búho... ...y el hombre se cayó al suelo... ...y no daba casi señales de vida... ...lo tuvimos que llevar al coche... ...mejoró un poco... ...pero a la noche siguiente... ...bueno, no apareció... Eh, ...donde habíamos quedado en el hotel... ...yo subí a la habitación... ...él estaba allí semi inconsciente... ...entonces lo tuvimos que vamos llevar de urgencia al hospital... Y, ...y el diagnóstico fue, bueno, tenía una neumonía bilateral... Eh, a, ...unida a dengue y unida a una infección bastante complicada de, del tracto urinario... ...entonces claro, todo junto, imagínate... Eh, ...claro, lo de, con el número de días que habíamos estado ¿no? en, en Filipinas... ...pasando por aeropuertos eh, con muchísima gente... ...muchísima gente de china y muchísima gente de otras zonas de Asia... ...donde había, vamos, de donde estaba ya la cosa había pegado muy fuerte... Pues, la verdad, es, es muy probable que no le hicieron ningún test y luego, por, por suerte, finalmente se recuperó. Estuvo 10 días ingresado y al final lo mandaron, lo mandaron a clase a Inglaterra ya curado, pero probablemente sí que lo tuvo, sí.
0: Daniel, bueno, menos mal que eres un hombre completo, que eres médico, que también eres ornitólogo, que conoces mucho lugares del planeta, que eres guía de la compañía británica Burquest, que hacéis estas observaciones en diferentes partes del mundo, en algunos lugares en donde se ven aves únicas. Y bueno, nos has contado ese mes brevemente, ese mes que habéis tenido en las Islas Filipinas, que por lo visto ha sido un viaje, pero que muy movido. Bueno, lo importante es que ahora estás en casa en Asturias, además estás trabajando como médico, porque es tu labor ahora mismo, así que te agradecemos doblemente. Como ...como ornitólogo, por lo que nos has contado... ...y también por tu tarea como médico... ...así que un fuerte abrazo Daniel López Velasco...
3: ...pues muchísimas gracias a ti Roge... ¿no? Eh, y, ...y a todo el mundo, la verdad... Eh, ...por darnos un poco la oportunidad... ...tanto a mí como a Gorka... ¿no? Por, ...por contaros algunas de, de estas historias... ...y, y nada, eh, ánimo, ánimo a todo el mundo... Eh, ...y buenas noches, ¿vale?
0: Vale, muy buenas noches Daniel... ...ya hablaremos de, otros, de otras observaciones que has hecho... ...porque antes de Filipinas estuviste por ejemplo en Chile también en Tronson, en Noruega, viendo auroras boreales, ballenas, bueno, ya comentaremos en alguna ocasión. Sí, ya
3: sabes que yo estoy a vuestra disposición siempre, es un, es un placer, la verdad, disfruto mucho hablando, hablando con vosotros, entonces para lo que necesitéis, aquí estoy siempre, vale.
0: Un fuerte abrazo, Daniel López Velasco. Un, un
3: fuerte abrazo, Jorge, buenas noches. Buenas noches. Adiós.
0: Adiós. Y ahora, bueno, cambiamos de tema, después de la observación de aves en Filipinas, nos vamos a ir a Georgia y Islandia a hacer mmm, esquí de montaña, y estamos en conexión con Tolosa, allí está Iraj Escargain.
1: está picado siempre estamos robando estamos tu guardo me me amas dardo y no ves que o el dan rogar el chorro rom caudes micheles minda es que no de suiza estamos diciendo mezcare bodes saca minda mezclamos barazca el de bodes manda romponde inglés tus carga piensas que debí hablar que te chulante damos la versión de audio ro
0: es el grupo de Georgia en Saurebi. la verdad que el nombre es dificilísimo de pronunciar bueno, pero aquí está sonando y resulta que vamos a irnos hacia Georgia a hacer esquí de montaña en Georgia y también a otros terrenos de Europa que son bastante salvajes como por ejemplo el fiordo Siglu que se encuentra al norte de Islandia hasta allí nos va a llevar Iraich Skargain él es de Tolosa, guía de montaña Trabaja desde hace 8 años en Noruega, suele estar en las Islas Lofoten. En invierno como guía de esquí de montaña y en verano haciendo escaladas en Lofoten. También combina las Islas Lofoten con los Pirineos, esto en invierno. Además organiza viajes a países como Japón, Marruecos, Islandia y Georgia. Hace unos años le entrevisté a Iraj cuando vivía en una autocaravana en los Alpes franceses. Estuvo durante ocho años en La graf por aquel entonces hacía esquí de montaña y aventura en pendientes muy pronunciadas, sobre todo pues, en esta zona de los Alpes franceses. Posteriormente, el día de Reyes de 2016, tuvo un accidente en Baquira, en el Val de Arán, y bueno, luego cambió un poquito su itinerario, ya no se quedó en la Autorocola Habana, en los Alpes franceses y en los Pirineos, sino que creó SkiCountries.com, y a partir de ahí pues, organiza viajes, eh, vamos a hablar un poquito de algunos viajes que ha realizado últimamente, como ha sido el de Georgia y también en los fiordos del norte de Islandia. Le damos la bienvenida a Iraich Skargain. Gabón, Iraich.
4: Hola, Gabón, Gabón.
0: Iraich, te encontrabas en Noruega cuando te sorprendió la pandemia del coronavirus. ¿Cómo saliste del país?
4: Pues la verdad es que acababa de llegar, llevaba cuatro días. Eh que había aterrizado en el país y el tercer día eh, la Embajada Española contactó conmigo diciendo que tenía que salir del país lo antes posible y llegué un jueves y salí un martes, así corriendo y deprisa, sin saber muy bien lo que estaba pasando, porque yo venía, como más tarde hablaremos, de un viaje de Georgia y no me había enterado mucho del tema este del coronavirus y un poco sorprendido y... Un poco con miedo también, porque en esa, vamos a decir, nueva noticia que no sabíamos mucho, tenía que cortar toda todo Europa y pasar por varios aeropuertos de Europa, ¿no?
5: Y con, con
4: lo que no era muy optimista en aquellos momentos.
0: Pero lo conseguiste, estás en casa, estás en Tolosa.
4: Sí, 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 sí. De hecho, fue la primera vez que, bueno, me costó un pasto, pero llegué en un día desde desde donde yo suelo estar en Lofoten a, a casa, en un día. Normalmente suelo pasar un día y medio o dos y esta vez fue todo muy muy rápido y sí, sí. La verdad es que para el 16 de de marzo ya estaba en casa yo.
0: Y right, y sí, enseguida vamos a hablar de Georgia, también de Islandia. Pero, ¿cómo es tu trabajo en las Islas Lofoten? Porque las Islas Lofoten tienen que ser también preciosas.
4: Sí, bueno, eh, yo empecé a trabajar en Noruega en, en la zona muy famosa que se llama, eh, bueno, que es conocida como Lingen Alps Y bueno, eh, allí me encontré como que el sitio era increíble, pero estaba muy masificado, ¿no? Y luego me hice otra temporada en la zona de Seña, me pasé otro invierno allí, con lo que era todo lo contrario, eh, de que no había nadie en el monte, vivía casi solo y en una semana podía tranquilamente estar sin ver a ninguna persona en el monte. Y luego, pues por estos dos trabajos, me salió pues la oportunidad de trabajar en Lofoten. Y bueno, en aquel entonces también era muy salvaje y sin mucha gente, ¿no? No es como ahora que, bueno, se está poco a poco masificando también, pero bueno. Es una, es una isla preciosa donde las vistas al mar abierto, al océano, son increíbles. Eh, más que, vamos a decir, en Lingen o en Seña. En Seña también tienes algunas zonas, pero bueno, sí, es, es espectacular, es un unas montañas muy alpinas, donde, bueno, compaginas con la vista, ¿no? Con, con unas montañas muy alpinas en invierno muy nevadas, con el mar, y en verano pues también lo mismo, ¿no?
0: Además, las islas Lofoten se encuentran dentro del círculo polar ártico, y los, eh, y los descensos en esquí de montaña deben ser directos al mar.
4: Eso es, eso es, allí muchas veces... Yo ya llevo muchos años y igual no me, no me impresiona tanto, no pero recuerdo también que al principio para mí también llegar hasta una playa esquiando y salir de la arena con unas botas de esquí puestas, con los esquís a la, al hombro, no era un poco chocante y eso es lo que ahora mismo a los clientes también, a mis clientes, es lo que les más les impacta, aparte de todo todo el, el environment que me sale en inglés, todo lo que nos rodea es increíble, ¿no? Pero eso de terminar en el mar no estamos acostumbrados, es, es esquiar hasta, hasta la playa o hasta el mar, ¿no? Eso aquí, vamos a decir, normalmente suele ser o, o te vas al monte o te vas a la playa o al mar, ¿no? Pero allí puedes combinar las dos cosas, sí, perfectamente.
0: Sí, hace siete años cuando llegaste a las Islas Lofoten a trabajar, pues sí que era algo inédito, no. había muy poca gente, ahora está más popularizado como, como nos lo ha recordado. Bueno, vamos a acercarnos a otros territorios de Europa o entre Europa y Asia que son bastante salvajes y que has estado, como por ejemplo ahora has estado en Georgia, has estado a finales de febrero hasta el 3 de marzo, te fuiste con unos cuantos clientes allí y ¿en qué zona has estado descendiendo con esquí de montaña y moviéndote por, por las montañas con esquís?
4: Eh, bueno, eh, en Georgia se encuentran como tres zonas, ¿no? Mestia, Ushugili y el Gudauri. Y yo he estado en la zona de Gudauri, que es una zona donde está muy cerca de la frontera de Rusia, cerca de, de la región de Chechenia y toda esta zona. Y bueno, aquí se encuentra un, una estación de esquí eh, bastante antigua y que desde hace unos cuantos años hace unos pocos años empezaron un poco a renovarla y se está bueno se está convirtiendo en algo un poco popular pero todavía hay mucho terreno alrededor ¿no? que puedes descubrir eh, ...bien haciendo esquí de travesía o bien utilizando los, los remontes mecánicos... ...y luego poni haciendo un poco de esquí de travesía, ¿no? Y sí, es una zona, buah, muy... Eh, ...tiene un toque soviético que eh, se ve que la gente es dura, ha tenido una vida muy dura... Uh, están cerca de la frontera y en unas montañas que que, que tienen mucha nieve, eh, las cimas, bueno, pueden empezar desde los 2000 y la más alta que es el Kazbegi es un 5100 metros y bueno, ahí tienes todo tipo de terreno y bueno, para los que vamos a disfrutar bien, pero para los que viven allí, pues... Es una zona bastante vasta y donde vive gente ruda, ¿no? Y luego también se nota mucho pues el impacto de la guerra todavía está muy reciente en esa zona.
0: Sí, porque sí. ya has dicho ¿no? que es una frontera, es una zona fronteriza entre Georgia y Rusia, así que supongo que esta zona es la estación de esquí de Gudauri, que esos montes de 2.000 a 5.000 metros de altitud, bueno, pues es una zona de gente ruda y que está también como muy militarizada.
4: Eso es, eh, por ejemplo, eh, nosotros nos encontrábamos a unos 40 kilómetros de, de, de la propia frontera, vamos a decir, que la teníamos al norte, y enfrente nuestra teníamos que más al sur de la frontera, eh, una, una región ocupada por por los rusos desde el 2009 que se llama la región, a ver si lo digo bien también, valley pues que bueno, entraron allí a tiros y se han quedado allí, ¿no? Y eh, ahí se encuentra un monasterio que se llama Limoy, eh, Lomisi, que se encuentran unos monjes ortodoxos que desde ese monasterio, puedes ver el campamento militar ruso, ¿no?, que están allí y, bueno, y aparte de eso, en la misma estación, aparte de toda la gente que trabaja en la estación de esquí, tienes te encuentras a los militares con, con unas armas que imponen bastante y, y en el monte también, ¿no? Vas foqueando, ves de repente una huella de una oruga o que no sabes lo que es porque estás en la mitad del monte y... Y te encuentras a unos militares allí perdidos en la montaña que dices, ¿qué andarán haciendo, qué estarán controlando o qué harán? Bueno, y sí, es bastante impresionante todavía, sí.
0: ¿Iraich, y a qué altitud estuvisteis esquiando por las montañas de esta zona de Georgia?
4: Bueno, nosotros estuvimos una semana y era temprano para subir muy arriba también, entonces estuvimos sobre unos... 4.000, 3.500 metros, esquiamos sobre esas altitudes porque era un poco temprano, aparte que esa misma fecha tuvimos una un episodio en esta zona de, de, de unas avalanchas impresionantes porque había... Mucho riesgo de avalancha y tampoco nos pudimos explayar, como nos gusta decir a nosotros, en el monte, ¿no? Pues tuvimos que ser muy conservadores y tampoco conocíamos la zona, era mi primera vez que íbamos, entonces, pero bueno, como bien te digo, es una zona muy grande donde tienes muchas opciones y se puede hacer las cosas bastante seguras, aunque las estabilidades no estén tan seguras, ¿no?
0: Esto en Georgia, en la zona de la estación de esquí de Gudauri. Eso es. es. la más célebre de, de este país, de Georgia. Es. Y si sí. nos acercamos a Islandia, estuviste en Siglu, ¿no? que es un fiordo al norte del país, que también es un terreno bastante salvaje.
4: Eso es. Bueno, Siglu Fiord, eh, que se encuentra todo al. Bueno, es el, el fiordo más al norte de, de Islandia. Ah... Bueno, también este este país también es como muy impactante, eh, sobre todo primero por la tundra que, que hay en, en el Monte Bajo, vamos a decir. Y bueno, te pierdes un poco con las distancias porque te engaña como que el sitio, las distancias como que son cortas y te das cuenta de cuando empiezas a caminar o a foquear, en este caso, de lo largo largas que son las aproximaciones y la tundra, lo, lo vasto que es también, ¿no? Y bueno, al final, eh, como los que me conocen saben bien, eh, dedico mis viajes a a, a explorar, bueno, a explorar para mí eh, eh, en países donde tengamos un poco de impacto bien sea culturalmente o bien sea por, por la montaña, por la naturaleza, ¿no? Y aquí, al final, te das cuenta de que da igual dónde sea la zona, de si son unos sitios que son un poco inhóspitos o duros de vivir, ¿no?, la gente también son, son gente fuerte que saben vivir en esas condiciones, aprovechar, sacarle partido a, a las condiciones que tienen, ¿no? Y bueno, entonces sí, en Islandia también al final te das cuenta de que hay uno, unas granjas perdidas en la tundra que ves a unos niños salir a la terraza y dices ¿Y ¿estos niños dónde estudiarán o qué harán con sus vidas, no? Cómo, cómo serán sus vidas a, a, siendo niños, ¿no? Los mayores, bueno, tendrán sus sus medios para moverse y sus máquinas, coches, motos de nieve, lo que sea, ¿no? Pero los críos que también tienen que recibir una educación, pues es un poco impactante, ¿no? Sí,
0: es, ya ves, es un poco... Ya, impactante, ¿no? La vida allí, bueno, pegada por el viento, ¿no? El fuerte viento, el mar bueno, por la tundra que tiene que impactar en este terreno tan vasto de los fiordos del norte de, de Islandia, y este es el más al norte. Y os pegasteis unas buenas pateadas por allí y unas buenas esquiadas.
4: Sí, sí, la verdad es que aquí también eh, tienes eh, muchas opciones. Las montañas eh, son más bajas, eh, rondan sobre unos mil metros sobre, sobre el nivel del mar, ...y bueno, tienes muchas opciones de hacerte recorridos circulares... De, ...en las fechas que fuimos, que era finales de, de primavera... Eh, ...Islandia es muy famosa también por su nieve primavera, ¿no? Entonces, la nieve primavera normalmente quiere decir... ...que te puedes meter en, en corredores o en pendientes... que la ...bastante más empinadas, ¿no? Las estabilidades de las nieves normalmente, no siempre, pero suelen estar más más estables, entonces te puedes meter en más perenjenales, ¿no? Entonces, aquí sí, tuvimos desde corredores que, que íbamos a vista, que nos llamaron la atención desde, desde donde empezábamos o desde donde vivíamos, incluso desde la terraza, la línea que nos llamaba, pues la esquiamos también y luego también varias de circulares que le llamamos, ¿no? Y bueno, sí, así conocimos un poco el terreno y, y sí, tiene muchas posibilidades y bueno, eh, como te digo, pues un país también... Yo pensaba que al trabajar tantos años en Noruega no me iba... El, el shock o el impacto no iba a ser tan grande pero sí, 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 al final era era muy impactante también
0: Pues no muchas gracias Sí, pues muchísimas gracias Irei Chescargain desde Tolosa para habernos comentado estos lugares en donde sueles trabajar como esquiador de montaña, como guía de esquiador de montaña también de escalada Las Islas Lofoten en Noruega también nos has hablado de Georgia, las montañas de Georgia y ahora el fiordo al norte de Islandia. Que vaya todo bien, Eiraj Skargaen. Y el contacto, ¿cuál puede ser? Lo de SkiCountries.com.
4: Eso es, eh, el ski country es con i latina, las dos, eh, hotmail.com. Y bueno, eh, aquí estamos para, para, para descubrir... Países nuevos y nuevas culturas, ¿no? Con, con la excusa del esquí. Entonces yo a cualquiera que me contacte para ir a un país eh, que no sea tan tan conocido por el esquí o, o, o siéndolo también, ¿no? yo normalmente ese es mi trabajo y eso es lo, mi pasión de momento también. Entonces están todos bienvenidos a que me escriban a ese correo. Como digo, el esquí country es arroba hotmail.com, las dos con i latina, y bueno, ahí que me pregunten lo que quieran y si puedo responder, responderé.
0: iraich pues ánimo y mucha salud. Hasta pronto, iraich Muchas Iraych,
1: gracias Escargain. a vosotros. Y buenas noches. es
0: cargain desde Tolosa. Llegan ya las noticias de las 11 de la noche, son las 22.56. Luego estaremos con Otta Tolosarra, Edurne Pasaban, que nos habla de trekkings que ha realizado por Bután. También nos habla de lo que quiere al continente africano. Últimamente va bastante por allí, por el continente africano. Además de esto, estaremos con Carlos Villoc, que nos hablará de inmersiones submarinas en Filipinas, en la isla de Anilao. Y estaremos atentos, porque al final del programa nos no lo perdáis. Estaremos con el escritor chileno Luis Sepúlveda falleció recientemente y nos hablará del amor que siente por la Patagonia en una entrevista que le realizamos hace ya bastante tiempo, pero que hasta ahora estaba inédita. Vamos a despedir esta primera parte con la música de Early James con la canción Work Town.
6: clock work down such a well kept burial ground Way On little eyes About who they are And it sure don't Feel like old. Then again What really does Feels like Everywhere I go It's just a The name from whence I came I'll change my name again Who am I fooling the mail reaches its prior address who gets to read it as anyone's guess And I find it amusing
0: el grupo de jazz de wrighton House Free Bueno, pues estamos aquí ya en la segunda hora de Levando Anclas son las 23.06 aquí nos escucháis en la sintonía de Radio Euskadi estamos en la compañía de buenos amigos la pena que no les vemos siempre por teléfono, esto del confinamiento y demás bueno, pues esto es a lo que nos lleva el caso es que vamos a sentir muy de cerca esas palabras aunque estén ellos lejos, por teléfono pero bueno, vamos a sentir las palabras de nuestros invitados. Así enseguida estaremos con Odurne Pasaban, que nos habla de un trekking por Bután, también de unos trekkings y ascensiones que quiere realizar por Uganda y Ruanda. También estaremos con Carlos Villoc, que nos va a comentar sus inversiones submarinas en Filipinas y como colofón de todo el programa de Levando Anclas, que hemos comenzado a las 10 de la noche, como colofón, una entrevista inédita con Luis Sepúlveda en el cual nos habla este escritor chileno recientemente fallecido, nos habla de su amor por la Patagonia. Y ahora sí, vamos a estar con Edurne Pasaban, eh, alpinista de Tolosa, ya lo sabéis, primera mujer en coronar los 14.8.000, terminó este gran desafío en el Sisapanma el 17 de mayo de 2010 tras una carrera de nueve años dedicados a tal empeño. Desde entonces Edurne ha continuado moviéndose por diferentes cordillas del mundo, nos va a relatar su experiencia haciendo trekking por Bután y su deseo de volver al continente africano. Esta entrevista la hice unos días antes de que se declarara el estado de alarma por la pandemia. Estaba por aquel entonces organizando un viaje a Uganda, Ruanda y Congo para julio. Esto es lo que nos cuenta Edurne Pasaban.
6: every possibility others complete the others no opportunity show me the way how to live out a calamity show me the way Es el
0: cantante ugandés José Chamaleón Vamos a estar hablando con Edurne Pasaban Edurne Pasaban que guiará un viaje en el mes de julio por Uganda la República Democrática del Congo y Ruanda Una tierra de volcanes y unas selvas que cobijan a los últimos gorilas de montaña En la ruta se va a combinar los trekkings con, con las ascensiones a dos volcanes Uno de ellos es el Bisoque de 3.700 metros y otro es el Enyaragongo de 3.400 metros Edurne Pasaban, todos la conocemos, ha realizado más de 50 expediciones por las diferentes cumbres de la Tierra, siendo un referente del montañismo internacional. En mayo de 2010 se convirtió en la primera mujer en la historia en subir los 14 picos de más de 8.000 metros. Edurne es de Tolosa, empezó a escalar a los 15 años, a los 16 ya ascendía al Mont Blanc, luego le llegaron los Andes, después las montañas más elevadas del Himalaya, últimamente es profesora asociada y da clases en la Universidad de Madrid y Segovia, da clases sobre liderazgo. Le damos la bienvenida, Edurne Pasaban. Gabón, Edurne. Gabón. Bueno, Edurne, ¿cómo ha proseguido tu vinculación a las montañas, a los viajes, a las cordilleras del mundo desde la consecución de los miles? Porque te mueves bastante también por el mundo, ¿no? Y uno de tus continentes favoritos últimamente es África.
7: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Eh, pues claro, todo el mundo parece que el año 2010 se terminan los catorce miles y que la montaña y los viajes pues igual se terminan ahí, ¿no? Pero yo he seguido vinculada a la montaña, no entiendo mi vida sin montaña y sin viajar y, y así han sido estos últimos años, ¿no? Y es verdad, o sea, en los últimos años África está bastante muy presente en mi vida ya que bueno eh, conocía perfectamente el continente asiático en el que yo había hecho, viajado la mayoría de mis expediciones, pero había un continente que era África que me llamaba mucho la atención. Y bueno, pues así mi, las vida, la vida mía ha seguido, conocí al padre de mi hijo, él era un amante de África y su pasión por África pues me la ha trasladado y estos últimos años pues hemos viajado mucho por, por África. Mm.
0: Edurne, y para ti en general, no solo el continente africano, ¿qué ha sido para ti conocer gentes, pueblos, nuevas culturas...?
7: Para mí es todo, o sea, yo me acuerdo que cuando empecé a escalar y cuando la primera vez que me fui al Himalaya, para mí, bueno, el objetivo era subir una montaña de 8.000 metros, pero para mí siempre estos viajes han tenido una excusa que era la montaña y era, y es muy bien, y mira la, la excusa esa en que se convirtió luego, ¿no? Pero la importancia era poder conocer nuevos, eh, nuevos lugares, nuevos países, eh, nuevas gentes, sus culturas, creo que es lo que enriquece a, a cuando una persona viaja.
0: ¿Qué representaba antes, digo, eh, volviendo pues, a esas primeras expediciones, a, bueno, a las primeras cordillas que visitabas, yo qué sé, en los Alpes, en los Andes? ¿Qué representaba para ti por aquel entonces esas expediciones? ¿Cuál era el espíritu que te animaba?
7: El espíritu me anim que me animaba era el poder viajar, el poder conocer eh, lugares eh, diferentes, países diferentes, eh, personas que vivían eh, diferente a nosotros, culturas eh, eso era lo que te, te llamaba y de hecho creo que lo, lo más grande de que casi todos hemos viajado a nosotros eh, a, a los Himalayas y hemos estado en países como en el Tíbet, como en Nepal, como en Pakistán, te llamaba la gente, me llamaba la gente y claro, y aquellas eh, no ha terminado solo ahí, porque las expediciones quizás a las altas montañas terminaron, pero la relación con las personas allí, tengo buenísimos amigos en Nepal, en Pakistán antes de ayer, uno de los Sherpas que ha escalado con nosotros eh, eh, me ha escrito, me escribió un WhatsApp presentándome a su nieto, imagínate, o sea que hay mucho más detrás de todos estos viajes, ¿no? Es conocer y compartir con, con gente
0: y personas. Sí, porque tu vida ya está ligada para siempre tanto al Karakurum como al Himalaya. ¿Y cómo era el Himalaya cuando empezaste a irte por allí? ¿Ha ido evolucionando?
7: Mucho. Bueno, ha ido cambiando, ¿no? Y... Y ha ido, bueno, pues eh, vemos ahora que, 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 por ejemplo, pues hay algunas zonas del Himalaya que están como muy masificadas y que va mucha gente y que la gente se pone retos como subir al Everest sin haber antes, pues quizás ascendido a montañas más bajas o a 6.000 o a 5.000 o hasta 4.000, ¿no? Entonces sí que ha cambiado un poco en algunos momentos concretos, ¿eh? porque hablamos siempre de masificación y que en las montañas del Himalaya cada vez va más gente y van muchas expediciones y estas cosas, pero son en momentos muy concretos porque, porque bueno, se dan en primavera y tú vas ahora mismo al campamento base del, de, del Everest en abril o mayo y estará, bueno, encontrarás mucha gente, pero si vas ahora mismo en el día de, de hoy o en enero pasado no hubieras encontrado a nadie, ¿no? Entonces creo que, que, que bueno, que sí que ha, ha habido una más gente que va pero creo que lo, el romanticismo de, de los Himalayas y la montaña todavía queda allí.
0: ¿Cómo te encuentras en países que no están muy dentro del circuito turístico, dentro de lo que es la cordilla del, del Himalaya, como Bután?
7: Increíble. O sea, es otra historia. O sea, son países... Mira, yo tuve la oportunidad la primera vez ya hace eh, seis años ir a Bután. Eh, eh, ya el país me pareció increíble, pero tengo la, tuve la oportunidad de hacer uno de los trekkings más duros que hay en, en Bután, en el cual allí no hay lodge ahí no hay nada, ahí te metes 12 días a caminar por las montañas de Bután en el que no ves a nadie sino a pastores que están trabajando allí arriba con sus yaks y, y, y las condiciones son súper duras y, y ves que, que bueno, que ahí eh, cuando, esa, cuando veíamos aquellas películas de, de, del Himalaya en el que la, eh, caminaban y no encontrabas durante muchos días a nadie y no te cruzabas a nadie, todavía aquello existe.
0: Bueno, pues el Himalaya sí que tanto te atrae, pero bueno, ya has dicho que últimamente pues también estás descubriendo el continente africano y organizas como guía una larga excursión que va a haber uh -huh. mucha caminata, mucho trekking y también ascensión a dos volcanes. Y esto va a ser por Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo.
7: Pues sí, así es. Eh, bueno, África, como has dicho y como te he dicho, los últimos eh, años está muy presente en mi vida. Hemos estado en muchas eh, en muchas partes de África, pero el viaje que organizamos para finales de julio, del 20 al 31 de julio, es un viaje que, tiene, bueno, que va a tocar los países de Uganda, Ruanda y, y, y un poco de Congo en el que podremos visitar eh, una, eh, una de las, uno de las eh, especies eh, que más está en extinción, que son los gorilas de montaña. ¿no? Todavía no he tenido la oportunidad, he podido ver los cinco grandes cuando he ido a África, pero no he tenido la oportunidad de ver al gorila de montaña. Y este viaje mezcla un poco la naturaleza y poder ir a ver los gorilas de montaña y, como bien has dicho en la presentación, su, subir dos volcanes de 3.000 metros, como es el Bisoque y el Niarago que el Niaragongo es eh, uno de los volcanes que al día de hoy en, 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 está eh, en erupción y, y creo que mezcla el trekking, la montaña y la naturaleza de una manera pues, muy bonita. Sí.
0: Para empezar, pues, vais a ir a tv en donde se aterriza en Uganda, no muy lejos de la capital de Kampala, y bueno, pues ahí a orillas del lago Vitoria, y enseguida os vais a desplazaros al territorio del Parque Nacional Impenetrable, que se llama así, el, la Selva Impenetrable, de en Windy, en donde se encuentran los gorilas de montaña. ¿Ya ibais a su encuentro?
7: Exacto, pues el, eh, como bien has dicho, eh, iremos a venir, lo primero al Parque Nacional de Windy. Allí eh, tendremos la oportunidad de, de subir eh, y entrar en el, eh, en el bosque impenetrable y poder ver una, una familia de, de gorilas. Luego, el día siguiente, podremos hacer un trekking y cruzar todo el parque desde este a oeste. Eh, un trekking de… habrá opción de 10 o 15 kilómetros según la gente que vayamos y, y, y bueno, y la capacidad de cada uno de ellos en el que eh, trepa, eh, cruzaremos todo el parque. Y esa es la primera etapa del viaje. Hasta y poco a poco, pues bueno, iremos avanzando. De allí iremos a, a, a de Uganda, luego pasaremos a Ruanda y de, de allí al Congo. Y bueno, un poco va así el viaje.
0: En Ruanda est estaréis para subir el volcán Visoque. ¿Cómo es este volcán Bisoque Porque bueno, por allí no estaba Diane Fossi cuando exacto, hacía el estudio de las gorilas exacto. de montaña.
7: Mira, una de las cosas que más me atrae de este viaje es toda la historia de Diane Fossey, ¿no? Yo creo que, yo como mujer, es una de estas mujeres en la que yo creo que, que ya era pionera en su tiempo, ¿no? En el poder ir allí, ella sola, estudiar los gorilas, eh, conocer su historia y poder visitar la tumba de Diane Fossey será otra de las eh, otro de los trequines que haremos, aparte de subir al volcán Bisoque, que el volcán Bisoque es una, un volcán de 3.700 metros, que es bastante exigente, lo cual, eh, bueno, eh, empezaremos a 2.000 metros y hay que subir hasta 3.700, eso quiere decir que vamos a ascender 1.700 metros de desnivel, o sea que la gente, pues, bien o mal, tiene que estar eh, preparada para hacer un trekking por lo menos de 5 o 6 horas y, y podremos luego visitar la, la, la tumba de Diane Fossey, que para mí, pues, eh, pues eso, te digo, tiene algo especial.
0: Sí, Diane Fossey, que fue asesinada, ¿no?, en sus investigaciones que hacía con los gorilas de montaña, pues... Sí, sí,
7: sí, Dian Fossey, bueno, pues era eh, era una, una persona que investigaba a los gorilas de montaña y es verdad, vivió muchos años allí y, y bueno, pues eh, un poco la muerte de Diane Fossey también está un poco ahí un poco no está muy bien resuelta, pero fue fue asesinada, no sabemos muy bien por eh quiénes eh, realizaron el, eh, bueno, la mataron pero sí, está allí su tumba y alrededor suya hay tumbas de diferentes gorilas que eran su familia el, el, cuando ella eh, los investigaba.
0: Sí, esta gran primatóloga. Y luego, ¿cómo es el volcán eh, Yaragongo? Porque vais a subir hasta su cráter.
7: Exacto, mira, el volcán Yaragongo es un volcán que está eh, activo, eh, eh, subiremos hasta lo que es el volcán, hasta el cráter de volcán, y allí en la, cerca del cráter de volcán hay unas chabolas donde pasaremos la noche, o sea que ascenderemos, pasaremos la noche allí arriba y el día siguiente eh, volveremos a, a bajar es uno de los eh, volcanes activos en el que, del mundo que está en activo y creo que, que bueno pues es, es muy interesante el poder ver, ver la lava allí adentro y poder vivir aquello desde y verlo allí arriba.
0: ¿no? Edurne, algunos de estos sitios sí que van a ser nuevos para ti, pero no Uganda, ya lo conocías de antes.
7: Sí, ya he estado anteriormente en Uganda. Eh, es verdad que en esta zona no, porque no había tenido la oportunidad de, de ir al Parque Nacional de, de Windy, pero, pero ya había estado. Entonces, eh, para mí algunos sitios van a ser nuevos. Y, y la verdad es que vivir esto, esta experiencia y, y, y poder compartirla con gente, pues creo que, que, que me va a llenar mucho. ¿no? Al final, un viaje yo creo que es eh, poder vivir con las personas que, o sea, del, del destino, es decir, conocer nuevas culturas y nueva gente, pero también si ese viaje lo compartes con, con un, un buen equipo, que, que es lo que pretendemos ser, pues eh, llena mucho más. Yo creo que es cuando te vuelves a, a casa con, con ese sabor de boca, y decir qué bien.
0: Sí, porque de las montañas de, del continente africano, sí que has estado en el Kilimanjaro.
7: Sí, 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 sí que he subido al Kilimanjaro. Eh, me pareció espectacular. Eh, me, podías, me pareció espectacular poder empezar a subir desde, desde un bosque frondoso a de repente abrirse allí y subir hasta la cumbre del, del Kilimanjaro y estar allí en medio y de allí bajar a la sabana y poder hacer un safari. no Creo que África tiene esto en el que, en el que bueno, combinas montaña y, y naturaleza de una manera en el que, que creo que esto, pues ahora puedo entender a la gente amante de África, que yo no lo conocía cuando tanto viajar en Asia, pues les atrae. no
0: Estamos con la tolosarra Edurne Pasaban y nos está hablando de un viaje que va a participar como guía, va a ser del 20 de julio al 31 de julio, por los países de Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo. Edurne, para ponerse en contacto con, o para tener más información, creo que lo organiza Pangea.
7: Exacto, esto es un viaje en el que lo organiza la, la agencia eh, Pangea y, y todo el mundo que esté interesado estamos encantados, se pongan en contacto con nosotros eh, eh, bueno, les daremos la información les explicaremos con más detalle todo y sin ningún compromiso, o sea que nosotros encantados de que el grupo pues sea un grupo majo al final lo que vamos a hacer es creo que vivir una experiencia única eh, y Roger tú lo sabes a ayer cuando hablábamos has estado y has tenido la oportunidad de estar en esa zona creo que es un lugar eh, que bueno eh, de estos de los que tienes ahí en la lista de algún día si quieres viajar como me decías antes no te estábamos hablando de Bután y decías jo, quiero sí. ir a Bután pues a mí este es uno de los viajes que también tienes ahí en tu lista y al final si lo puedes compartir con gente
0: pues es increíble sí uh -huh. sí por supuesto esto de estar en la selva impenetrable en, en Windy y ver a los gorilas bueno es algo que te lleva sí. pues yo qué sé que te tira a los ancestros, porque <ríe> es que estás sí, ¿no? enfrente de los gorilas y dices, José, este es mi primo hermano, vamos.
7: No, no, es que cómo es que... Te dan momento, ganas como claro. de
0: abrazarle, pero es que no le puedes abrazar porque si te abraza igual te mata, ¿no sabes? Claro,
7: claro. No, además hay que decir que solamente, o sea, las, eh, todas estos, eh, estas visitas a las familias están muy reguladas, como tú bien sabes, los grupos no pueden pasar de ocho personas los que visiten ese día a esa familia más que hora, hora y media no puedes estar porque, bueno, claro, están en su propia hábitat, ¿no? este O sea, tú te acercas allí y a veces en una hora los encuentras en en, en, la, en, el, en la selva, pero, o sea, tín, igual en, 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 eh, tienes que andar otro día en vez de una hora, tres horas para que encuentres esa misma familia, ¿no? Entonces, eh, son como, pues es como en estado puro, vives un momento en estado puro en el que muchas veces hasta se te acercan a donde tú estás, o sea, hay gente que ellos vienen, tú no puedes tocarlos pero ellos te pueden tocar.
0: Sí, sí, pero bueno, siempre tienes que estar por debajo de ellos y, Exacto, y con muchísimo respeto. Ahí. Vamos, ellos son los jefes de la zona.
7: Sí, sí, totalmente. Además, eh, siempre por ahí hay que andar con, con cuidado con el espada espalda plateada, que es el jefe de, de la manada y de la familia, en el que ese no sabes por cual, cualquier momento pues eh, cómo puede reaccionar. ¿no? Es verdad que todo está muy controlado y que si no sería así, pues tampoco podríamos eh, llegar a visitarlos y, y andar a esto, pero es una experiencia única.
0: Sí, hay que estar sumiso ante los gorilas, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Edurne Pasaban, y que vaya todo bien, y buen mes de julio por estos países africanos.
7: Gracias a vosotros, ya os contaremos. Un abrazo.
0: Esta ha sido una entrevista con Durne Pasaban que le hicimos antes de que se declarara el estado de alarma por el coronavirus. No pudimos emitirla en ese momento. Bueno, yo ahora aquí, eh, pues sí, eh, Durne Pasaban nos comentaba, le he vuelto a llamar y me comentaba, pues que seguramente este viaje a Uganda-Ruanda y Congo se traslade a julio de 2021. Aunque, bueno, vete a saber, igual hay suerte. Seguimos aquí en el programa, en Levando Anclas, y ahora vamos a estar con Carlos Villoc. Antes escuchamos la música de Ichi Wons, un grupo de Filipinas.
6: 23-25
0: de la noche y estamos en conexión con Carlos Villoc. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Carlos.
8: Hola, Roge. Buenas noches.
0: Carlos, que bueno, pues si antes nos hablaba el ornitólogo Daniel López Velasco en la primera hora del programa de las aves en Filipinas, pues ahora, Carlos, nos puedes comentar un poco la última inmersión que has hecho en los fondos marinos de Filipinas, que ha sido uno de tus últimos viajes que has realizado por allí. Por cierto, que también has estado en Uganda, ¿no?, viendo en la selva impenetrable a los gorilas.
8: Sí, me ha traído muy buenos recuerdos escucharle a Durne sobre la experiencia de, de, de los gorilas de espalda plateada en Uganda el año pasado y la verdad que es una experiencia realmente alucinante, estar cara a cara con esos animales y, bueno, to, toda la experiencia en sí del, del bosque de, de Windy, de Windy es increíble.
0: Carlos, eres fotógrafo submarino, natural de Gecho, tus fotos son conocidas internacionalmente y además pues, organizas cursos de fotografía in situ. Y así has estado últimamente en Filipinas. ¿Cómo ha sido ese bucio en Filipinas? En concreto, en la isla de. Bueno, está cerca de Manila, en la isla de Anilao.
8: Sí, bueno, eh, Anilao está realmente en la isla de Luzón, que es la isla principal, donde está, la isla más grande donde está Manila, y está apenas eh, tres horas en, en coche de la capital. Entonces, el buceo que, que buscamos en Anilao es un buceo diferente al resto de, de destinos tropicales. En lugar de buscar arrecifes de coral muy coloridos, con mucha vida, lo que se busca en Anilao son especies muy exóticas, muy extrañas y que no se encuentran en ningún otro eh, ambiente, en ningún otro ecosistema. Entonces, se bucea muchas veces en, zon en pendientes de arena, en zonas fangosas, buscando estos animales que muchas veces son diminutos, son de apenas milímetros, eh, otras veces tienen unos pocos centímetros, y como digo, son animales que no se encuentran normalmente en, en los buceos habituales, en las inversiones de otros sitios. Entonces, bueno, este tipo de, de buceo que se llama, eh, curiosamente en inglés se llama Mac Diving, que sería como buceo basura, buceo porquería, por las condiciones a veces en las que se desempeñan. Y, y bueno, es un tipo de, de inversiones que ha traído a fotógrafos de todo el mundo y se está haciendo muy popular... Y bueno, realmente es muy, muy interesante.
0: ¿Qué son? Animalitos muy pequeñitos, peces muy pequeñitos, bueno, peces, ludobranquios y otros muy pequeñitos que están ahí entre el fango y es difícil de captarlos.
8: Sí, es lo que llamamos la, la vida macro. ¿no? Por los, los fotógrafos hacemos eh, lo que se llama macrofotografía, que es fotografía de, de especies muy pequeñas. Entonces se va, pues, bueno, a veces incluso con lupa, buscando estos estos animales. Una de las cosas buenas que tiene Anilau es que, que tiene un buen equilibrio entre este tipo de buceo y también tiene arrecifes de coral, eh, digamos, bonitos, con esponjas, con corales, con, con peces coloridos. Entonces, puedes practicar ambos. No, no es estar, por ejemplo, toda la semana en pendientes de arena buscando cosas muy pequeñitas. Tienes un buen equilibrio entre eh, ambos tipos de buceo.
0: Entre estos animales chiquitines que se pueden ver o observar, bueno, si tienes la suerte en, en Anilao, está un pulpo, un pulpo diminuto que mide 5 centímetros pero que debe ser mortal, ¿no? Porque tiene un veneno tremendo.
8: Sí, es el, el pulpo de aros azules que, que bueno, que es muy, muy eh, apenas tiene 5 centímetros pero tiene unas bacterias en la saliva que hace que su mordedura pueda ser mortal entonces, pues bueno, lo podemos ver muy cerca. De hecho, es los, de los sujetos que solemos buscar para, para sacar fotos. Y, pero bueno, no es fácil encontrarlos. Hace falta tener un poquito de suerte y contar con la ayuda de un buen guía que sepa en qué zona puede puede vivir.
0: ¿No es peligroso por el veneno que tiene, tal mortal?
8: No, real, no es no, no un agresivo. Él utilizaría su mordedura solamente en caso de defensa. Entonces, si no le molestas, si simplemente vas a observarlo y a sacarle fotos, él nunca va a atacar.
0: ¿Cómo son esas inmersiones? Porque tiene que ser al final de la jornada bastante cansado, ¿no? Bastante agotador, porque hacéis varias inmersiones al día.
8: Sí, hacemos unas cuatro o cinco inmersiones al día y de hora y media más o menos, hora y tres cuartos, a veces hasta dos horas. Entonces, bueno, se va acumulando el tiempo de inmersión durante el día y pues podemos unir fácil eh, seis, siete horas de, de inmersión, entonces es bastante cansado. El tipo de buceo en sí, eh, digamos, cada inmersión no es eh, por las condiciones de agua tranquila, no hay corrientes, no hay olas, cada inmersión en sí no es que sea cansada, pero sí se va acumulando al cabo de varios días. El cansancio, el cansancio y la, la pérdida de calor. Al final, bajo el agua se pierde mucha temperatura corporal y cuando buceas tan seguido no te da tiempo a recuperar ese calor, con lo cual al tercer cuarto de día empiezas a notar bastante el frío, incluso aunque esté el agua a 28 grados.
0: Estamos hablando con Carlos Villoc, esa experiencia que ha tenido últimamente en Filipinas. Ha estado varias veces ya buceando en Filipinas, por supuesto, ya que ofrece cursos in situ de fotografía submarina en fondos marinos de países como Indonesia, Filipinas Mar Rojo, hasta por el Mar Rojo también por Egipto y así, por las Islas Maldivas, Baja California, México que has estado recientemente, Costa Rica y otros muchos lugares, además fabricas y comercializas accesorios de fotografía submarina, así que también eres todo un inventor
8: bueno, sí, al final todo lo que está relacionado con la fotografía submarina pues es, es mi mundo y, y cuando estás bajo el agua tantas horas eh, sacando fotos te das cuenta que los equipos actuales pues que bueno, que, que se pueden mejorar y que se pueden hacer más cómodos y te das cuenta pues cuando das cursos que, que las, la gente que está aprendiendo se puede beneficiar de ciertos accesorios y entonces bueno, pues eh, siempre me ha gustado mucho crear cosas nuevas y, y bueno, pues es parte del trabajo también
0: Carlos, ¿nos puedes dejar un contacto por medio de tu página? Sí, bueno?
8: eh, pues la, la página con mi apellido, que es Villots, V-I-L-L-O-C-H, en Villots.com. Desde ahí ya pueden enlazar al, al resto de páginas, a la de equipos, a la de viajes, cursos, etcétera.
0: Carlos, ¿y cómo estaba la temporada hasta ahora con este paro de, debido a la pandemia y al confinamiento?
8: Bueno, pues el, hasta ahora iba muy bien, fenomenal. con Teníamos un viaje programado a Maldivas que hemos tenido que cancelar, que era justo estas semanas. Eh, tenemos otros viajes para después de verano que, que bueno, habrá que ir viendo un poquito cómo, cómo está la situación, no, no sabemos todavía qué va a pasar y, y bueno, ahora ya deseando que lleguen a las 6 de la mañana esta noche para salir un poquito a hacer deporte.
0: Bueno, pues sí, que podemos hacer deporte. Muchísimas gracias, porque además tú eres un gran deportista, aparte de submarinista, también haces skate surf, haces bicicleta de montaña, vamos, estás metido en un montón de, de tareas deportivas.
8: Sí, bueno, en el sofá no, ya hemos tenido bastante sofá estas semanas, a partir de ahora toca salir un poquito y ya estoy engrasando la bici para mañana a la mañana.
0: Vale, pues que vaya bien con la bici. Muchas gracias, Carlos Villoch. A ti,
8: un abrazo, Roger.
0: Gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo. Bueno, pues continuamos aquí en Levando Anclas y vamos a recordar al escritor y viajero chileno afincado en Asturias, Luis Sepúlveda. Nos dejó el 16 de abril de 2020 a causa del coronavirus a la edad de 70 años autor de una veintena de novelas con títulos tan aclamados como Un viejo que leía novelas de amor, Historias de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, Patagonia Express y La rosa de Atacama, bueno, pues entre otros muchos. Os vamos a presentar una entrevista que la realicé a Lucio Púlveda el 9 de mayo de 2012, o sea, hace casi ocho años. Por cosas del destino todavía no se había emitido y hasta ahora ha permanecido inédita. No esperamos más y ahora la podemos escuchar. Nos habla Luis Sepúlveda de su libro Últimas noticias del sur. Es el relato de su amor por la Patagonia. Aquí transpira ese gran amor que de Luis Sepúlveda hacia la Patagonia. Lo escuchamos.
1: Los últimos gauchos para dónde irán Van flotando al viento sus negras melenas Rota las espuelas, roto el se van silenciosos, ni una triste queja Ni un triste campero quisieron cantar Los últimos gauchos
0: yo no de vencido, se van para donde es el tema Los últimos gauchos interpretado por los Visconti vamos a hablar de esto de los últimos gauchos y también de las últimas noticias del sur así se llama el último libro publicado por el escritor chileno Luis Sepúlveda junto con el fotógrafo Daniel Mordisky recoge este libro pues tres viajes que han realizado esta pareja de amigos por la Patagonia esta vez, como decíamos, Luce Púlveda nuevamente vuelve a la Patagonia y esta es en compañía del fotógrafo argentino Daniel Mordeschi. Ambos llegan al sur del mundo a ver qué encontraban por esos pagos. El itinerario empezaba en San Carlos de Bariloche, en territorio argentino, bajarían luego hasta Cabo de Hornos y regresarían por la Patagonia chilena hasta la Isla Grande de Chiloé, unos 3.000 kilómetros compartidos por dos amigos que fueron a encontrarse con gentes e historias en una tierra apenas habitada. Aquellos días de mochila y viento dio como fruto a estas últimas noticias del sur. La crónica de un viaje, pero en realidad son tres viajes, realizado por estos dos amigos. Un libro pleno de emociones y personajes de novela que fueron encontrando en el camino. Le damos la bienvenida a Luis Sepúlveda. Buenas noches, Luis.
5: Buenas noches.
0: Bien, pues una vez una vez más pues recorres la Patagonia, el sur del mundo, que llenan muchas páginas de, de tus libros. ¿Por qué la Patagonia recurres una vez y otra vez hacia ella?
5: Uy, es una de las regiones del mundo que más quiero, no. me siento muy bien ahí. De alguna manera, en gran medida, yo soy de ahí y ya el año 96 con un gran amigo, que es Daniel Morsinsky, que es hoy día uno de los grandes fotógrafos del mundo, decidimos hacer un viaje y claro, tenía que ser a la Patagonia, pero sin la idea de, de hacer un libro de viajes propiamente tal. no. Partimos con la idea de ir, ver, oír. Conocer a la gente, oír a la gente las historias que tenían que contar, y con mucho tiempo. No Tanto es así que hicimos un viaje como debe ser, con billetes solamente de ida. No teníamos billete de regreso, no sabíamos cuánto iba a durar el viaje ese.
0: Sí, porque ya comentáis en el libro que el planteamiento de este viaje era hacer un camino sin rumbo fijo, sin tiempo, sin tiempo fijo tampoco, y sin brújula ni trampas.
5: Exactamente, sin brújula ni trampa, ¿no? porque junto con Daniel Morsinski teníamos ya una larga, una, un largo camino como compañeros de trabajo, él como fotógrafo y yo como escritor y periodista, haciendo reportajes en diferentes países del mundo, eh, publicados en muchos periódicos o revistas, eh, sobre todo en, las, en los magazines de las aerolíneas, y siempre, claro, eran trabajos que tenían la terrible limitación ¿no? de la extensión y de pronto alguna tijerita que se metía por aquí o por allá porque les parecía que, en fin, que la censura siempre ha existido. ¿no?
0: En el capítulo Anaya ¿recuerdas a tu abuela Susana que nunca olvidó la lengua vasca? Estaba llena de palabras mágicas, también lo comentas en el libro.
5: Sí, sí, mi abuela Vasca vive muy presente en mí porque de alguna manera si soy escritor es por su influencia, ¿no? no recuerdo una sola tarde de niño sin que mi abuela me contara una historia o me leyera una historia cuando me iba a la cama, ¿no? creo que muchas eran inventadas por ella y luego había un lenguaje secreto entre ella y yo eh, recuerdo, por ejemplo, que teníamos una palabra mágica... ...y que yo estaba convencido que la conocíamos solamente ella y yo... ...y, no, y era la palabra pim, pim, pausa... ...que decíamos cuando algo nos parecía muy bien... ...y un día un muy buen amigo querido me dijo que significaba mariposa... ...no, no le quitó el encanto, pero yo hubiera preferido no saber nunca el significado.
0: También recuerda los viajes en tren que hacíais los veranos... ...desde Santiago de Chile a Buenos Aires...
5: Sí, era parte de, de una forma de ser, de... la ropa para los escolares era más barata en Argentina, entonces era tomar el ferrocarril transandino que salía de Santiago de Chile, trepaba la cordillera de los Andes, cruzaba por un larguísimo túnel, empezaba a bajar ya en territorio Argentino, llegaba a Buenos Aires, el viaje duraba más de un día ¿no? o sea, sin bajarte del tren. Y eran, bueno, este era, bueno, estar en el país hermano, pero que también era un otro mundo, ¿no? Porque estaba lleno de librerías, lleno de cines y, y se publicaban justamente ahí todos esos libros que los niños chilenos amábamos leer.
0: Ya en la Patagonia recuerdas un poquito y te expresas con el tema de las nubes. El cielo patagónico... Sí, eh, se ve siempre bajo, ¿no? Las nubes parece ser que están siempre encima del viajero, que aplastan incluso al viajero.
5: Sí, sí, el cielo se, el cielo se ve siempre tan bajo ¿no? que parece que uno pudiera tocarlo con las manos y, y todo está tan bajo, ¿no? Las nubes parecen, no sé, algodones que si te inspiras un poquito los podrías tocar. Y es siempre esa presencia, de ese cielo gris, el viento... La inmensidad, eh, es que la ausencia total de límites que, que lamentablemente ahora ha sido violada ¿no? porque han puesto límites absurdos que son los límites que llevaron los nuevos propietarios que compraron grandes extensiones y que es el alambre espinado y que cambió toda una forma de ser, toda una cultura de la gente de ahí.
0: Sí, mira, y dentro de esta forma de ser de la gente de allí, bueno, esto se encuentra mucho en los personajes que vais encontrando en este viaje que realizáis el fotógrafo Daniel Mordisky y tú, Luis Sepúlveda, como escritor. Narras, por ejemplo, hablando del cielo patagónico, un encuentro con, un, con una persona que cabalgaba y cabalgaba, cabalgaba tanto que incluso dormía sobre el caballo. Y este es el encuentro entre dos jinetes. Lo vamos a escuchar a través de las, de las palabras, a través de la voz, ...de Iñaki Iberasatí en este texto de Últimas Noticias del Sur.
9: Con nubes o sin ellas, el cielo patagónico se ve siempre bajo... ...deja de ser la inmensa bóveda celeste de otras latitudes... ...y aplasta al viajero. En un viaje anterior, y mientras cabalgaba por las cercanías de Río Mayo... ...encontré a un gaucho que lo hacía en dirección contraria... No puedo decir que nos encontráramos, pues el jinete dormía. Más bien lo hicieron los caballos y se detuvieron frente a frente... ...para recordarnos las costumbres humanas. La quietud lo sobresaltó y abrió los ojos. «¿Cómo le va, paisano?», saludó. «Bien, ¿y a usted?», respondí. «Aquí estamos, entre el cielo y la tierra», dijo... ...y espoleó su caballo. «Y así es, en la estepa patagónica se está entre el cielo y la tierra... Esto, sumado a la invariable planicie, permite ver cualquier cosa, objeto o detalle por muy lejos que esté, y todo adquiere un carácter novedoso, extraordinario.
0: Texto leído por nuestro compañero Iñaki Bersategui, con música del pianista chileno Claudio Recabarren. Y aquí, bueno, pues nos hacemos una idea de ese paisaje y, sobre todo, de los jinetes y de sus caballos. Luis, ¿cómo son las gentes de la Patagonia? Este tipo de gente como la que ahora mismo hemos leído sobre su figura.
5: Es gente, es gente muy sencilla y con un gran orgullo por el trabajo que hacen, ya sea en cualquier especialidad. ¿no? Los gauchos están orgullosos de, ellos, de ser de pertenecer a esa cultura gauchesca los que trabajan en otras cosas como en, en el que era el mítico ferrocarril el Patagonia Express eran sin duda los ferroviarios más orgullosos de su trabajo que yo conocí en el mundo, y, y vaya si conocí ferroviarios en otros países y hay gente muy muy comunicativa, ¿no? una de las cosas que más llama la atención de, de la gente de la Patagonia, ya sea en el lado argentino o en el lado chileno es que el saludo no es un buenos días, sino se saluda con una pregunta, ¿no? y es ¿Tenés tiempo? Y si uno dice, sí, tengo tiempo, ya está todo listo, ¿no? Entonces todo está resuelto, hay espacio para que empiece, empiece la conversación, empiece el intercambio de ideas, empieza una maravillosa hospitalidad, porque creo que son, son esencialmente hospitalarios, ¿no? Uno, uno entiende el sentido verdadero de la palabra hospitalidad cuando llega a alguna casa en la Patagonia, sabe que el próximo vecino está a unos 50 o 60 o más kilómetros llama saluda lo invitan a entrar inmediatamente hay mate y torta frita y es imposible irse ¿no? porque cuando uno hace amago ¿no? de marcharse le preguntan de inmediato pero para dónde va a ir si ahí vamos a tirar un corderito a las brasas ¿no? es una hospitalidad extraordinaria que se manifiesta pero en todo sentido
0: Personajes, además de lo, de lo más curioso, te, os encontráis, Daniel y tú, por esos caminos de la Patagonia. En cierta ocasión, cuando ibais dirección al lago Cholila, os, encontr os encontrasteis con Tano, el luthier, que buscaba un violín en medio de la estepa patagónica. ¿Cómo que buscaba un violín Tano allí en, en la Patagonia?
5: Esa misma pregunta nos hicimos nosotros ¿no? cuando, lo, cuando lo vimos y nos, nos saludamos y le preguntábamos que si buscaba algo, porque aparentemente... Estaba buscando algo, miraba hacia la estepa, hacia la inmensidad de la estepa, con un gesto, no sé, parecido. Imagínate tú caminando por la gran vía de Bilbao, ¿no? Y de pronto mirando las vitrinas, porque estás buscando, qué sé yo, un par de zapatos apropiados, lo que sea. Y le preguntamos si busca algo, y nos respondió, sí, un violín. ¿no? Y dijimos, bueno, esos es motivo que tendrá para buscar un violín. Recuerdo siempre que mi, mi socio Daniel le preguntó y. y cuando lo perdiste, no y su respuesta fue genial. O sea, ¿cómo lo voy a haber perdido si todavía no lo encuentro?
10: <risa> <risa>
5: y de pronto llegamos a todo un lugar donde había muchísima madera, sobre todo había desechos del, del mítico Patagonia Express, ¿no? eh, traviesas que traviesas de las maderas más diversas, ¿no? traviesas que hubieran hecho la delicia de, de, de Agustín y Barrola para hacer alguno de sus maravillosos traviesuras que ha, que, que ha hecho con esos elementos aparentemente tan toscos. Y este hombre, bueno, se acercó, empezó a tocar la madera, de pronto extrajo un finísimo martillido de plata y encontró un trozo de madera, bueno, y nos fuimos con él y, y supimos que era un luthier que tenía un contrato exclusivo con la Orquesta Sinfónica de Berlín para reparar, reconstruir, eh, o hacer también, instrumentos que son únicos, son instrumentos que son extraordinarios, ya además de que tenía una cultura musical que era asombrosa.
0: También nos encontrasteis con el tataranieto de David Crockett, que os habló de la caza del indio patagónico en otros tiempos.
5: Sí, ese para mí fue uno de los encuentros realmente que me a veces uno siente que, que esto de ser escritor ¿no? y que obliga a tener siempre las orejas muy limpias, no y las antenas alertas me, me parece uno de los encuentros más prodigiosos que he tenido en la vida, porque yo entré a un bar sin más disposición de, de comerme unos bocadillos de carne y, y, y una cerveza, y si de pronto se me acerca un borrachín y que se presentan, como que ese tataneto de, 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 de David Crockett, y me muestra su DNI, que efectivamente era de apellido Crockett, y comienza a narrarme una historia que es... Eh, eh, que es toda una saga, ¿no? Porque pasa a ambos lados de la frontera, está eh, la historia de Elizabeth Welter, que es eh, una aventurera que se, que se llenó de oro, eh, que mató a muchísima gente, que aún se siguen encontrando restos humanos en, eh, en uno de los lugares más inaccesibles de la Patagonia, que eh, es eh, la desembocadura del río Baker, ¿no? Ahí hay un... Hay un pequeño pueblito llamado Caleta tortel que es muy pintoresco, muy bello, porque todo es de madera, ¿no? hasta las calles tienen, o bueno, la única calle, digamos, tiene también el suelo de madera, ¿no? y cuando la gente sale a los bosques a buscar frutos o, o, o hierbas medicinales que crecen en el bosque, o, o madera simplemente, bueno suelen encontrarse esqueletos y restos de balas ¿no? del calibre que disparaba la famosa Elizabeth Walters, que fue una la de las mujeres más ricas del mundo.
0: Sí, que era una villa inglesa, ¿no? Que tenía una gran pericia como tiradora con el Winchester. Sí, y tenía, juntos, juntos explotaron la mina de oro de madre de dios en el Golfo de Penas.
5: Exactamente, ahí en el Golfo de Penas, en la desembocadura del río Baker, ¿no? Y, y, y su rifle existe, está ahí en una casa museo, ¿no? Con una una lámina que ella misma pegó en el rifle que decía Dios se apiade de tu alma. Bueno, era, sí. Fue una mujer muy especial, seguramente.
0: Sí, John, creo que Jerry Walters haciendo de las suyas por la Patagonia. También pues nombras otros personajes como Jerry Jones o George Ned Wherry, sí. que, bueno, que, que aprovechas también para comentar el genocidio de los nativos originarios del lugar, que ya no han quedado casi nada, no aparte de los mapuches. Y de pocos más, pues, o de los Teguelches, ya no queda nada bueno la si Patagonia.
5: La, la Patagonia y la Tierra del Fuego fueron un escenario de, de, de un gran genocidio. ¿no? Se eliminaron de enteras el nombre de, de un pretendido progreso. No sé. Después de las independencias americanas, después del año 1810, eh, se viola el tratado que que los eh, mapuches, por ejemplo, mantenían con la corona española. ¿no? La frontera estaba claramente delimitada a unos 2.000 kilómetros al norte de la, del territorio patagónico, ¿no? y ese es un tratado que fue respetado rigurosamente por ambas partes. ¿no? Y comienza, digamos, la invasión de colonos llegados de otros países europeos, suizos, alemanes, croatas, ingleses, galeses, y que deciden... Eh, Simplemente, bueno, que hay que eliminar a todos esos seres humanos que habitaban en esos lugares. Y tanto este, Crockett como John eh, Neary el, 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 hay un aeropuerto que lleva su nombre, el aeropuerto de el San Carlos de Bariloche, se llama Aeropuerto John Neary eh, y, 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 y Jones y destacaron como cazadores de indios, primero en el norte de la Argentina, no en el Chaco, y luego descubrieron que en el sur... Además de la recompensa en metálico por cazar indios, pues había una mucho mejor, que era una recompensa en tierras. ¿no? A eso se suma lo que, lo que se llamó la campaña del desierto, que fue un genocidio planificado para eliminar a todos los indígenas de la Patagonia. Y a los mercenarios y les pagaba con bonos que podían ser cambiados luego por enormes extensiones de tierra. ¿no? Esa es parte de la historia sucia de, del continente americano.
0: Vais caminando por la Patagonia y vais encontrando todo este tipo de historias, historias, bueno, pues que algunas muy feas, muy malas, como la que acabas de comentar, una huella muy mala, y otra muy buena, por ejemplo, y sorpresiva, ¿no?, otro de los personajes así, pues que quizás solo se pueden encontrar en la Patagonia, Doña Delia, la, señor, la señora de los milagros, que tenía una casa con jardín, que era el jardín de la abundancia, la abundancia en un lugar, pues que no hay nada, ¿no? Como es la estepa de la Patagonia. Sin embargo, pues la, la, el jardín de Doña Delia era, pues es un jardín muy florido.
5: Sí, ese fue uno de los encuentros más formidables que tuvimos y a mí me alegra mucho de no, no estar solo, porque me acompañara Daniel, porque si no, si lo contaba, todo el mundo decía, bueno, esta es una fantasía más de un escritor, ¿no? Pero en efecto, llegamos a una casa habitada por una ancianita y llegamos justo el día en que cumplía 96 años, ¿no? Y era como si nos como si nos, si nos estuviese esperando, porque cuando nos contó eso le dijimos, bueno, lo celebramos entonces juntos, ¿no? Y, y con toda su humildad, ¿no? de, eso de tener lo poco que tenía, su, su fogón con la, la pava del agua lista para el mate, preparó el, la comida típica, el pan típico del sur, ¿no? Que es la torre está frita, y, y nos fue contando lo que era su vida, lo que había sido su vida y de pronto descubrimos que tenía un don maravilloso y especial que parecía una prueba de un mago eh, porque no es usual que alguien con sus manos empiece a flotar una rama seca, de, de una ramita seca de un manzano y de pronto bueno empieza a surgir la flor el azar ¿no? y claro, nos quedamos asombradísimos y cuando le preguntamos cómo lo hacía, bueno, ahí está en el libro su respuesta, ¿no? Para ella era una especie de don que tenía por y que le venía de su amor por esa tierra, por ese lugar. Y amaba a la Patagonia porque ella era de la opinión de que Dios se había equivocado, ¿no? Que debió haber sido más generoso. Eh, simplemente ahí en esa parte no hizo solamente la estepa. Y bueno, estuvimos con ella e incluso luego pudimos seguir eh, su aventura cuando intentaron echarla de ese lugar, porque habitaba en un puesto que aparentemente no tenía más propietario que, que el Estado argentino. De pronto un un hombre de dudosa capacidad intelectual como Silvestre ¿no? compró una cantidad de 600.000 hectáreas en la Patagonia y en su propiedad compraba estaba la casa de la Doncella e intentaron expulsarla pero se abrió una enorme campaña de solidaridad entre los gauchos y entre entre más gente incluso esa campaña de solidaridad destapó un escándalo mayor y es que el gobierno de Menem tenía pensado entregar el territorio patagónico a los Estados Unidos como pago por la deuda externa, ¿no? y se logró parar todo eso. Y además, Doña Delia se quedó ahí y, y siguió viviendo ahí hasta el fin de sus días.
0: Sí, porque cuando lo encontrasteis vosotros en el año 1996 tenía 95 años, ya que ella nació sí. en el año 1901.
5: Exactamente, y era sí. el día de su cumpleaños, y bueno, y... Y fue, no, fue uno de los encuentros más, más formidables y maravillosos que he tenido en, en mi vida. Y vaya si me he encontrado gente interesante. Sí. Esa mujer, esa ancianita, tenía, tenía algo y ese algo era, era simplemente una tranquilidad muy grande, una serenidad muy grande, ¿no? Y eso se trasladaba al entorno de su casa, porque ahí en la estepa patagónica, el viento, que es cruel, que es gélido no permite que crezca nada más que, que un hierbajo que es el que llena todo el territorio. Sin embargo, ella tenía hortalizas, tenía árboles frutales, ¿no? y, y todo tenía las huellas del viento, no del viento terrible que viene del Polo Sur, pero sin embargo crecía y florecía, ¿no? porque con sus pequeñas manos de anciana ¿no? trabajaba esa tierra y ponía todo el amor del mundo en lo que hacía.
0: Doña Delia, la señora de los milagros, que tenía ese don de la fertilidad, bueno, pues gentes, personas, de una forma, de un carácter muy particular y también una forma de hablar distinta, bueno, muy muy peculiar del lugar, ¿no?, del cual, bueno, pues podíamos seguir hablando. Y es que este libro, Últimas Noticias del Sur, se llaman así porque es un libro de noticias póstumas.
5: Sí, la región cambió enormemente, ¿no? Toda la, a partir del año, a partir de las dictaduras, digamos, de los, en los años 70 empiezan las grandes liberalizaciones, las grandes privatizaciones, grandes extensiones del territorio a ambos lados de la Patagonia son entregados a la voracidad de compañías multinacionales, entre las cuales se cuentan también algunas españolas como Endesa, por ejemplo. Y se olvidan de que ese lugar está habitado, que ahí había gente, y gente que tenía sus propios proyectos de vida, sus formas de vida, y por lo tanto sus culturas, ¿no? porque el gran remanente, lo que genera el trabajo, se llama cultura, ha sido así siempre a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Y nos fuimos dando cuenta, bueno, de los terribles cambios que estábamos viendo, éramos testigos, es así, por ejemplo, que fuimos eh, los últimos viajeros del Patagonia Express en el último viaje como, como medio de transporte público de ese mítico ferrocarril, todavía está ahí, pero es una atracción turística, cualquier turista, millonario, lo puede fletar y dispone de un ferrocarril de vapor para hacer un tramo de unos de unos 350 kilómetros, pero una región enorme se quedó sin transporte público. Eh, vimos lo que significaba en los cambios culturales el, el aparecimiento del alambre espinado, ¿no? porque antes de que Penetton, Ted Turner y otros millonarios empezaran a comprar grandes extensiones en la Patagonia, la gente que vivía en la parte del Pacífico se trasladaba a la parte del Atlántico a trabajar en las labores de la esquila en el tiempo cuando hay que esquilar a las ovejas y no había nada que se interpusiera en su camino, en su marcha hacia el trabajo. De la misma manera que nada interrumpía el, el camino de las manadas de guanacos o, o, de, o de los rebaños de, de ñandúes, que son las avestruces de la Patagónica. Pero aparece el alambre espinado y la gente no puede hacer ese camino que hicieron durante durante tantísimos años, durante siglos, porque la insolencia de la propiedad privada les dice, bueno, ya no se puede pasar, ya no podéis trabajar, y por lo tanto se interrumpe también una forma cultural que fue riquísima. Y claro, se transformó en un libro de noticias póstumas, esas últimas noticias de ese sur que yo, que yo amo tanto, y, y realmente la clave de, de, de cómo tenía que contar esas historias, que tardé mucho en, en, en terminar de escribir, me la dio alguien en una pulpería, que son, son los negocios en donde se vende de todo, no son, venden productos veterinarios, productos de farmacia, comestibles, sirven de correo, de lugar de reunión, etc. Y un día alguien llegó ahí y dijo, si me permiten, quiero contar una historia, y alguien, otro de los que estaban ahí, le dijo algo que para mí reunía la más grande de las lecciones literarias, le dijo, sí, pero no la contés como un doctor, contala como un poeta. Y me propuse, bueno, muy modestamente contar este libro como un poeta que es la mejor manera de contar las cosas
0: Pues aquí lo tenemos presente este libro Últimas noticias del sur de Luis Sepúlveda el escritor chileno Luis Sepúlveda junto con el fotógrafo argentino Daniel Mordisky realizando un largo viaje por la Patagonia que en realidad son tres viajes uno realizado en el año 1996 el otro en 1998 y finalmente el 2001 las noticias póstumas y, como escribes en el libro, nada de lo que vimos existe, existe tal como lo conocimos. De alguna manera fuimos los afortunados que presenciaron el fin de una época en el sur del mundo. Pues muchas gracias por tu libro y gracias por tus palabras, Luis Sepúlveda.
5: Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por, por vuestra atención.
0: Hemos escuchado una entrevista inédita con el recientemente desaparecido Luis Sepúlveda, escritor chileno asentado en Gijón. Despedimos ya el programa de Levando Anclas, nos volvemos a ver el domingo de 10 a 12 de la noche.